0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博。那本期节目，我想和大家一起来讨论一下什么是浪漫。最近我看的一部韩剧，是一部我期盼已久的电视剧。它最初的第一季播出在2016年， 2 0 2 0年它播出了第二季，然后2023年的五月，它上星了第三季。这部电视剧叫做《浪漫医生金师傅》，听起来好像是一个很甜宠的那样一个剧集的名字，但实际上它是一个医疗剧，我更愿意把它看成一个职场剧。在2020年，它第二部上线的时候，我曾经写过一长篇剧评，在当中我用过这样一句话，就是我们想要活得真实，也想活得浪漫，但首先。我们应该认清什么是现实。那首先还是想给没有看过这部电视剧的朋友们普及一下，这个剧大体讲了一个什么样的故事。这个剧有着非常鲜明的漫画特色，它讲述了自我放逐、横跨三科的医学圣手夫永州，化名为金师傅，在一间乡村小医院里救死扶伤的故事。在他大展神功的同时，也顺便给功利主义下迷茫的年轻人们充当一下心灵导师。在横跨三季的故事当中，他斗资本、斗恶疾，也斗自己心中的遗憾和悔恨。这个剧其实还是相当的热血。然后，为什么我愿意把它看成一个职场剧？就是他在里面树立了。很多不同的当下出入职场的年轻人的迷茫状态，然后用一个颇具号召力的金师傅这样一个形象，用他的言传身教，用他的个人遭遇来启迪这些年轻人们如何在职场中把握住自己的方向。浪漫医生金师傅在第二季的结尾，也就是在二零二零年那一部的结尾，其实有一大段对浪漫的阐述。在这里，我想和大家分享一下当时的这段台词。它其实是整个的《浪漫医生金师傅》的三季的一个题眼，也就是它的灵魂。这部剧的灵魂和主旨。这段台词是这样说的：“浪漫的保存法则，大多数人都知道它的存在，却依然相信不存在。但还是希望有人会守护这些美好的价值。人活着，就是每天走向新的路。”不管你想不想，每天都要面对现实。虽然不能每个瞬间都去寻找正确的答案，但是金师傅说过，我们不能放弃提问：我们为什么活？为什么而活？放弃这种提问的瞬间，我们的浪漫也就结束了。所以，我觉得《浪漫一生》金师傅里面对浪漫的这种注视，其实是一种生活的确定性，就是你以一种非常浪漫主义的态度来面对。现实主义的残酷，好像王尔德曾经有一句话说：“浪漫是一种不确定性。”但是，在《浪漫医生金师傅》这部剧里，他告诉你，浪漫是一种确定性。你要始终确认自己的信念，你要始终在各种迷茫当中保持着这种浪漫主义，来对抗现实主义给你的挤压、给你的痛、给你的考验。我喜欢这部剧的原因，一个是它的台词非常的隽永，然后会让你有很多直击心灵的时刻。可能受韩剧编剧主导的这种体制影响，在很多韩剧里，其实有兼具生活化和文学性的台词。那这些兼具生活化和文学性的台词，往往比普通的通俗化的口语化的台词更容易击中人心。然后你能够看出，这是编剧深刻思考后的。台词，而不是简单的故事的指引。然后，我觉得我喜欢他的第二个原因是，作为一部描述医生生活的剧，它更好的去刻画了患者、医患之间彼此照应，血肉丰满，而绝不仅仅是只展现医生的英雄主义。在这部剧里，病人从来不是作为需要手术的工具人出现，他们还是如实的展示出了自己作为人的情感和肉体的需求。他们放大了医生与医生之间的差距，也放大了韩国的医疗体系当中的弊端。第三个我很喜欢这部剧的原因，是因为这部剧的主角金师傅的扮演者还是归。他奉献了一个影帝该有的演技。他将这个剧里金师傅对于浪漫人生的理解，对浪漫人生的进行演绎的动人又惆怅。尤其是在第一部里，他是一个有着人生巨大伤口的医生，而不是什么英雄主义的救世主。他怎么舔舐他的从医道路上的伤口？他怎么重新树立自己的目标？怎么样拥有一个建立外伤中心的梦想？在这条路上。他展示了一个人的脆弱，也展示了一个有着浪漫主义的英雄的果敢。我觉得这部电视剧其实是一个有信念感的电视剧，尤其是当我是一个很迷茫和彷徨的职场人的时候，我经常会想起这部剧里他所刻画的人在经历迷茫和彷徨的时刻是怎么样用浪漫主义一次又一次的。树立自己要继续生活下去，保持浪漫的这份心情。就像这部剧的台词所说的：“我们不能放弃提问，我们为什么活？为什么而活？唯有如此，我们才能保存浪漫。”就在我想和大家分享这部电视剧的同时，我又想起了之前赖声川的一部话剧《暗恋桃花源》。我觉得我今天再去想。《暗恋桃花源》的整个故事，我对他的理解和我在二十多岁的时候的理解是完全不一样的。嗯，接下来的时间我就想跟大家讲一讲我的这种理解的变化为什么会不一样了。呃、嗯，我不知道收听《茶水间特工》的朋友们是否了解赖声川的这部《暗恋桃花源》的故事的大体情节，我可以在这里再跟大家普及一下。其实。《暗恋桃花源》是赖声川在1986年推出的一部话剧。整个故事讲述了一个生活当中的非常混乱的小场景。它是讲的暗恋和桃花源两个不相干的剧组，因为都与剧场签订了当晚彩排的合约，在争执不下的时候。两方同时，由于演出在即，决定交替在剧场中进行彩排，所以就对观众来说形成了一个观看的古今悲喜交错的舞台奇观。《暗恋》这个剧组排的是一出现代悲剧，讲述了青年男女江滨柳和云之凡在上海因为战乱相遇，又因为战乱离散，一直到四十多年之后难以相见。在最终江冰柳去世之前才得以相见的故事，而《桃花源》则是一出古装喜剧，讲述了渔夫老陶之妻春花与房东袁老板私通，而老陶离家出走，寻到了桃花源。而当等他回到武陵之后，他发现春花已经与袁老板成家生子，而这个时候，剧场突然停电。一个寻找男友的疯女人呼喊着男友的名字从剧场中间跑过，《暗恋桃花源》就是这样一个以奇特的戏剧结构和悲喜交错的观看效果而横空出世。当然，在《暗恋桃花源》诞生的这三十七年以来，它已经成为了拉声川表演工作坊的镇团之宝。我相信很多人，即便是没有亲自在现场看过这部剧，也或多或少的都听说过这部剧。我想和大家聊一聊我最近对《暗恋桃花源》的一种感受吧。我最近有一种体会，就是在我很年轻的时候，我可能对暗恋的这个故事更投入，或者感慨更深，也更认同它是一出悲剧。然后我那个时候对桃花源的故事反而体会的不够深刻。但是当我的年龄渐渐的变得更老一点，或者我的人生阅历更丰富一点，我今天在看《暗恋桃花源》这个故事，我并不这样想了。我反而觉得《暗恋》这个故事，以我四十多岁的阅历来看，它未必是一个悲剧。毕竟江滨柳在死之前，还是重逢了云之凡。即便是他们没有成为眷侣，即便是他们因为战乱而面临了离散，但是在死前他重逢了云之凡，让这一段爱情故事。得以有了回声，从这个意义上来讲，我觉得它的悲剧性好像又往回拉了一点点。反而我在今天这个年纪，我去想《桃花源》这个故事的时候，我会觉得《桃花源》更像一个彻头彻尾的悲剧。虽然它用喜剧的包装，虽然它演绎的是一个喜剧的对白、喜剧的夸张的形体、喜剧的排戏的状态，但是。嗯、啊，以我们现今的阅历来想一想，反而桃花源更像一个彻头彻尾的悲剧。当武陵人老陶已经没法面临春花和袁老板的私通的时候，他走入了一片桃花源。桃花源究竟是什么呢？桃花源难道不是一种所谓的想象的、退缩的、逃避之地？啊，你从这个角度上来讲，本身《桃花源》的诞生，我们都学过这篇文章，它也是一群人为了避世而进入了一个别人不方便进入的地方。从中国文人对桃花源的认识上来说，那就是一个你自己心灵解脱的乌托邦。有没有桃花源，或者是有没有这么一个逃避之所？好像从，啊、呃，我们对文学的理解，对文人的理解上来说。桃花源更像是一个人的悲剧性的去处。它本身是，如果你放大来看，不把它当成一个古装喜剧来看的话，当一个人他面临了他婚姻的失败，他去到远方，寻求一段遗忘，或者是寻求一个安身之所来逃避他婚姻的失败，惶惶如丧家之犬。以我今天的年龄来看。我觉得老陶的这种行为，或者老陶所寻找寻找桃花源，桃花源所带给他的安慰，其实都是一种假的乌托邦，假的安慰，因为他并没有解决他现实当中面临的这段困难，或者是他面临的这个他不想面对的真相。反观江滨柳和云之凡。我们是因为客观现实，我们是因为一段战乱，我们是因为一段阴差阳错的不通信而导致了我们没能继续我们的姻缘。这两者之间，就是老陶和春花，江冰柳和云之凡，你觉得谁更悲剧呢？江冰柳和云之凡，他的不可抗力并不是因为感情，反而老陶和春花的不可抗力就是因为感情。一段感情的存在，一段感情的消失，一段感情的转移。从两个人的角度来说，得到桃花源的老陶好像更悲剧一点。这是我自己的认识，也是我自己今天在这个年龄来重看《暗恋桃花源》这个故事，带给我的和年轻的时候完全不一样的认识和不一样的理解。年轻的时候，我当然认为暗恋好像更……罗曼蒂克一点，更有点罗密欧与朱丽叶这样的悲剧性，因为一段有情人，他们因为客观现实难以成为眷侣。但当我今天再去看两个人的感情，再去理解现实当中的不可抗力的时候，我觉得披着喜剧外衣的。老陶和春花和老袁的故事更像是一个现实版的狗血，基于现实的不浪漫，基于现实的对浪漫的一种放弃。就是你寻找到桃花源，本来是一个浪漫主义的呃想象，“不知有汉，无论魏晋”是一种浪漫吗？好像在今天的我来理解的话，它并不是浪漫。浪漫是你保持着一种确定，保持着一种未来更好的想象，保持着一种我要建立新世界，我要对新世界充满瑰丽想象的那么一种愿景吧。但是，《桃花源记》是浪漫吗？我觉得，它偶然进入到一片避世而居的桃花源内，那是一种向后退，那是一种心灵的向后退，那是一种。你说逃避也好，你说是因为逃避而建立的乌托邦也好，我觉得它是反浪漫的，因为它是反未来的，它是反憧憬的，它是反美好想象的。我觉得的浪漫，我认知的浪漫，它是要建立一种未来的确定性，未来的更好。但是《桃花源记》是一种逃避，我不知道这样说大家能不能明白我在说什么。逃避没有用。逃避是一种反现实，逃避是一种你没有正确的认知现实，你没有直面现实。真正的浪漫是建立在你充分认知现实的基础上，能够敢于直面现实，并抱有美好想象，对未来有一种确定性。那种是一种正确的浪漫主义，或者是认为打引号的“我认为的正确的浪漫主义”。我当然希望我周围的朋友或者是很多人都能够认识到这种浪漫主义的。重要作用就是浪漫主义绝对不是甜宠，浪漫主义绝对不是一种安慰剂，浪漫主义是要建立在现实主义的基础上的确定性。我想表达的就是这个意思。林之凡，自从上海一别，至今已四十余年。那基于今天我对浪漫主义的一种解读。那我想给大家分享两个我最近听的播客节目，一个是声东击西的其中一期叫做《世界走向保守背后的真相》，一个是备忘录里的其中一期《逆全球化会是狼来了吗》。我曾经对全球化是充满了一种浪漫的想象，但在今天的经济发展的过程中，我们不可避免地遭遇了一种现实。多了解这种现实，更有利于我们坚定对全球化的。浪漫主义的想象。如果你听过这两期节目，如果你能够真正理解我对浪漫主义的阐释，那么我相信你会明白我在讲什么。茶水间特供，与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。